0: Saudações, tricolores. Está no ar a edição número 12 do podcast Camisa Tricolor. Comigo, Didier Pelógio. Tudo bem, Didier?
1: Salve, Rafa. Boa noite. Boa noite, galera. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Apesar do jogo de ontem, está tudo tranquilo.
0: Os principais destaques de hoje são confrontos e protestos na Colômbia ameaçam o jogo do Fluminense em Barranquilha. Alef Manga define seu futuro. Será que vem para o Flu? Além disso, temos Fluminense interessado. Fluminense no mercado em busca de um lateral esquerdo e um volante. É isso mesmo. E o volante já, é, já tem um nome conhecido. Além disso, Frazão acerta com CRB. Frazão, ó. Beijo do gordo. Reforçamos o
1: elenco.
0: Clube negocia com três empresas e pode e uma pode ser o patrocínio master, o tão sonhado patrocínio master. Tricolor já pensa no Júnior de Barranquilha. Esses são os destaques de hoje que a gente vai conversar, Didier e eu. Vamos trazer mais informações sobre esses tópicos. Fica com a gente até o fim. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Verifique se você é inscrito. E participe, ok? Vamos lá. E aí, Didier, vou botar agora na tela sobre os protestos que estão acontecendo na Colômbia e que podem ameaçar o jogo do Fluminense. Tudo indica que o jogo, por enquanto, está mantido pela Comebol, porém, a situação é bem complicada lá. Protestos massivos na Colômbia derrubam um projeto impopular de reforma tributária no Congresso. Aí a gente, a gente vai descendo aqui e ver que vou até aumentar um pouquinho acho que tá bom né tá aí a gente vai descendo aqui e ver que a política colombiana dá, um, dá uma meia volta para as seguidas manifestações de rua o presidente do país Ivan Duque anunciou na tarde deste domingo a retirada de proposta de reforma, de reforma tributária grande projeto de seu governo que visava equilibrar as contas públicas em meio à crise econômica provocada pela pandemia. Após quatro dias de grandes protestos nas principais cidades do país, o mandatário decidiu enterrar aquele que seria seu maior legado à frente do executivo. Em resumo, é... a situação é bem complicada na Colômbia no momento. Após vários dias de protestos, o Fluminense trabalha com o Fluminense vai viajar para o jogo amanhã. Não tem, não tem nada que o impeça de viajar. A Comebol garantiu a segurança do Fluminense. A situação é bem delicada. Inclusive, a gente, nossa equipe apurou, conversou com pessoas ligadas ao Fluminense e as mensagens passadas foram as seguintes. É, falei com Marcelo Penha agora ele confirmou que em Barranquilha a situação é de confronto. Por enquanto, programação mantida, já que a Comebol garantiu a segurança para a delegação com as autoridades colombianas. O voo fretado do Flu sai amanhã à tarde direto para Barranquilha como o garantiu a segurança do flu, o jogo está mantido. O maior problema para o flu pode ser o deslocamento dentro da cidade. A cidade está sem metrô e sem táxis, por muitos... muitos por, por, por causa de muitas, muitas manifestações contra ônibus. Situação bem complicada, bem delicada na, na Colômbia, Didier. O que, que você tem a dizer sobre isso? viu o que está acontecendo?
1: Não, vi e vi estava... Estava acompanhando que assim, a tendência é como o governo retirou essas, a, as medidas lá impopulares para votação e tal. Pedir desculpa aí, deve estar vazando o som do, dos cachorros aqui, dos vizinhos. Mas, então, assim, até o dia do jogo, a, 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 a situação deve se pacificar. Então, acredito que deva acontecer o jogo, porque... a. Foram um protestos. O presidente, no final de semana, falou que não ia mais colocar isso para votação, ia rever. Então, a tendência é baixar um pouco os ânimos lá e a gente conseguir ter jogo. Como as, as informações que nós apuramos, é... nós, a nossa, nossa equipe aí, o Pedro e tal, apurou com a, com a diretoria tricolor. Então, assim, eu acredito que não tenha problema. A gente tem mais uma outra viagem. Nem está tendo esses problemas na Colômbia aí. A Colômbia já era. Sabido que o alto índice de Covid poderia fechar cidades, como fechou lá o Estádio do Santa Fé, a cidade de Santa Fé, do Santa Fé. E agora, Barranquilha, a gente está com esse problema aí de protestos e protestos úteis até pela população. Mas eu acredito que não vai atrapalhar, não. Deslocamento, vai ter escolta de polícia até para chegar em estádio. Acho que não vai ter muitos problemas para ter o jogo, não.
0: É, a situação é bem delicada a situação é de guerra mesmo o Fluminense trabalha com nova situação de guerra exemplo do primeiro jogo a situação é bem complicada muitas manifestações em várias das principais cidades e capitais da Colômbia a coisa não acalmou nas últimas horas e e a Comebol mantém o jogo garante a segurança do Fluminense mas tudo pode mudar de repente a questão é Sim. a gente já viu que isso pode acontecer contra o Santa Fé e pode acontecer de novo. A situação é bem delicada mesmo. E nas próximas horas a gente deve ter uma solução dessa questão. Mas o Fluminense tá, vai viajar amanhã, mantém a programação e espera que tudo fique bem.
1: E assim, Rafa, eu acredito que se, se não se acalmar, e como é um protesto em várias cidades, como você mesmo disse, várias capitais dos estados, províncias lá de, da Colômbia, provavelmente se tiver uma alteração de, de jogo, ou vão alterar a data, ou vão alterar o país do jogo, como já aconteceu em fase pré-libertadores, tendo o país jogando no é, time, saindo e mandando, e mandando jogos no Paraguai, lá em Assunção. É, então, assim, isso, eu acredito que se tiver essa mudança, vai ser bem ruim, vai ser mais uma viagem, mais um desgaste. Lembrando que o, que o Júnior Barranquilla, esse final de semana, empatou com o Santa Fé no mesmo estádio que o Fluminense jogou. Porém, em Armênia. Em Porém, o Júnior se classificou no, no agregado, foi 3 a 1 nos dois jogos. Porém, jogando em Armênia, onde o Fluminense conseguiu ganhar o jogo, manteve a vitória, mesmo com um a menos, o Júnior lá foi lá e conseguiu empatar. Apenas empatou com, com o time de Santa Fé. Eu acredito que, fora a pressão, o Fluminense tem tudo para fazer um bom jogo e sair lá com mais três pontos.
0: Beleza, beleza. É, a gente fica na torcida para que tudo se resolva e que possa ter o jogo. Melhor ainda se for em outro país, né? De repente no Paraguai, que é aqui perto, é mais é, calmo. Mas aí mais uma viagem,
1: seria... o elenco do Fluminense é um elenco mais... tem bastante é, mas... importantes e veteranos Mais uma viagem, eu não sei se faria bom para o Fluminense, não.
0: É, sei lá, mas eu acho que enfraqueceria muito mais o Júnior, que é forte em casa. Tanto que, como, como você falou, eles enfrentaram agora fora de casa o Santa Fé e empataram de 0x0. 0. Mas na casa do Júnior foi 3x1. Eles são muito fortes em casa. É um time que joga muito bem em casa. Fora, não costume bem, mas foi muito bem em casa. Então é um time muito forte em casa. Se você tira o mando de campo deles, você, metade do jogo está vencido. Eu, da minha opinião, claro. Acho que facilita muito. Mas é aquilo, você ah. tem razão de um deslocamento, vai ter mais um deslocamento, jogadores vão ficar cansados. Mas, na situação que o Fluminense está vivendo, ele não pode descartar nada. E, e a situação lá ainda é bem complicada.
1: É e jogar, né? Assim, essa, a mudança do campo, isso atrapalha mais eles na questão Sim. de aí jogar no outro campo. Porque os caras estão acostumados a jogar no campo. Aí vão jogar num estádio que nem o Fluminense, nem eles têm a referência do estádio, ali, o tamanho, medida, gramado. Conheceu o gramado, conheceu o campo. Então, sim, isso ajuda, mas pode prejudicar o Fluminense, na minha visão, com mais uma viagem. O Fluminense já teve que fazer uma viagem extra na semana passada, é, retornou para o Brasil. Assim, eu até acho, eu achei um pouco um erro da logística do Fluminense, retornar com o time do Fluminense, sabendo que muitos jogadores iam ser poupados, deixava os caras lá na Colômbia, deixava uma semaninha lá para fazer menos uma viagem,
0: fazer uma viagem menor. Entendi. Seguindo com o debate, seguindo com as principais informações do dia, fique com a gente até o final, siga o perfil, se inscreva, deixe seu like, ajuda a gente aí, informações exclusivas, informações importantes, entrevistas, tem tudo aqui. Como a gente trouxe agora informação exclusiva de quem falou, com a, do, do, nossa equipe falou com a diretoria do Fluminense sobre os protestos e, e está mantida a programação de ida para Barranquilha. Fala, Didier.
1: Não, não, só você estava falando aí dos, dos outros vídeos, para quem seguir a gente. A, a entrevista com o Bernard está sensacional. Foi a nossa última, a penúltima live lá na, na sexta-feira. Está aí no encontro. E quem se inscrever, lembra lá, toca o sininho, aperta o sininho, que sempre que tiver coisa nova no canal, você vai ser avisado, vai ser mais fácil para você chegar até a, até a gente, até o nosso conteúdo que está tá se saindo mostrando cada vez melhor com mais qualidade, mais precisão
0: falamos de falamos de, dos protestos em Barraquilha falamos da possibilidade do jogo não ser realizado lá caso a situação não se acalme na cidade colombiana e agora vamos falar de coisa boa? vamos falar de coisa boa e não, é a nova TechPix quem adivinha o que que é? quem adivinha? Na tela, na tela! Na tela! Vamos falar de coisa boa. Quem está deixando... Tem alguém... Vou até trocar a imagem, botar uma imagem melhor. Pera aí, merece uma imagem melhor. Pera aí. Vamos fazer uma eu coisa direita. Entrar,
1: eu já vou deixar os meus agradecimentos ao Galo da Praia, o time do, Olha Ponte do Brasil. É o meu time lá no Nordeste Brasileiro. Passou a ser porque... Eles têm ajudado bastante o Fluminense. Levaram Reginaldo durante um tempo. Levaram é, Pablo Diego durante um tempo. Pablo Diego hoje. O Reginaldo acho que está no elenco do Fluminense.
0: Tá, tá. está encostado lá esperando o clube para também seguir um novo caminho. O Fluminense não vai jogar, não fica.
1: O Pablo Diego tá, voltou para o Fluminense, mas foi para o Atlético Goianiense. O Frazan. Tem o Gum que vai ensino, Pode ser que ensine alguma coisa para esse menino? O Gum em final de carreira, vai passar toda a sua experiência de Fluminense para o Frazão, o Frazão vai por empréstimo, né? Uhum. Então vamos, vamos torcer que ele aprenda lá alguma coisa com o GUM e faça bons jogos lá no CRB, que o CRB consiga uma excelente campanha esse ano e que comprem o Frazão.
0: Ah, sonhar não custa nada, não se paga para sonhar. Bem, voltando às principais informações sobre o Wesley Frazan. O Wesley Frazan foi prestado para o CRB até o fim da temporada, até dezembro, com a possibilidade de compra, como o Didi já adiantou para vocês. A expectativa é que ele forme dupla de zaga com o GUM, como que se formou no Fluminense, né? Quando o Frazan subiu, o GUM ainda estava no Fluminense. É, não parece não, mas o Frazan já está um bom tempo no time profissional do Fluminense. Entre idas e vindas de lesões graves... É, é ódio é. e amor da torcida, ele estava lá. Fala de dia.
1: Não, não, só que esse empréstimo cai bem para o cai bem para jovem que nem estava sem espaço. Esse ano o Roger até tentou dar algumas chances para ele, mas ele não conseguiu aproveitar. É, não conseguiu ainda recuperar o futebol depois da depois da cirurgia lá da, que ele passou, né? sim não consegue jogar, mas ele perdeu o futebol dele depois da primeira cirurgia que ele participou, que foi a cesariana da mãe dele. Aí ele... O dele, <risos> dali para trás, o futebol dele já não, já não apareceu mais. Essa primeira cirurgia foi complicada para ele.
0: <risos> futebol dele.
1: Muito
0: boa, muito boa, muito boa. Para muito boa. Todo o sucesso do mundo para o nobre Frazan. É, Mr. Frazen, em inglês, e Frazon, em espanhol. Todo o sucesso do mundo para ele, que ele encontre o seu melhor futebol no CRB, que seja muito feliz em Alagoas, terra maravilhosa, incrível, praias belíssimas, que ele seja muito feliz em Alagoas, e não volte. Que ou, que ele
1: encontre, ou que ele encontre seu bom futebol lá, que ele encontre um bom futebol lá. Que ele encontre
0: qualquer futebol lá e não volte. Pronto, estamos combinados.
1: <risos> Fechou
0: próximo assunto que eu queria conversar com você e trazer para todos que estão nos assistindo seria a Lef Manga cotado no Fluminense, cotado no Vasco, cotado no Botafogo, cotado em 200 e 3, 292 clubes no Brasil. Definiu o seu futuro, tudo indica, segundo informações vindas de volta redonda, é que o atacante do o atacante. Revelação do Campeonato Carioca está indo para o Goiás. Isso mesmo. Disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O Esmeraldino topou pagar 500 mil de empréstimo e o passe vai fixado em 2 milhões de reais. Alef Manga. Encerramos o assunto, Alef Manga, Didi? Ufa! Encerramos
1: ele. Jogador que é a revelação do Campeonato Carioca, mas é uma revelação já com mais idade ele não tem uma idade de revelação assim, 26 não, anos 26 anos que ele tenha muita sorte no Goiás é... isso mostra que o Goiás hoje é um time mais estruturado do que Botafogo e Vasco o Goiás não tá não vem passando muitos problemas assim de pagamento de salário tive até dando uma olhada nisso hoje não está está melhor do que o Vasco do que o Botafogo na situação mais estruturada para voltar para a Série A em 2022. Então, triste por esses times cariocas que não conseguiram ficar com a, uma revelação. O Fluminense acho que não fez nem não fez muita força, não fez força nenhuma. É, pra... O Fluminense
0: jogar... sondou a situação do jogador, viu que os valores eram altos, 500 mil de empréstimo o Fluminense não topou pagar, o Fluminense queria o jogador de graça, com empréstimo até o fim do ano com opção de compra. Os, os responsáveis pela carreira do jogador disseram que não, tinha que pagar 500 mil de empréstimo. O Fluminense, é. óbvio, não topou.
1: Não topou, que ia pagar 500 mil para um jogador que ia ter pouquíssima chance, é, ainda mais agora que a gente viu hoje que o... O peruano lá, o do,
0: do Pacheco. Fluminense.
1: o Pacheco, não conseguiu, não fechou o empréstimo com o Bahia, está é, se recuperando de lesão, ele é um inscrito na Libertadores, então vai estar tá à disposição dos jogos, seria mais um para disputar ali a vaga. Então não tem muita... O Alex Manga no Fluminense não teria muito espaço. Espero que ele tenha sucesso no Goiás, que faça gols no Vasco e no Botafogo, que esses times fiquem na Série B, o Goiás pode até subir para a Série A e que seja feliz.
0: É, eu, não, nunca fui, eu nunca fui fã do, do, da, possibil, da possibilidade de trazer a Lef Manga. Acho que é um jogador que está tendo um bom destaque no Campeonato Carioca, mas não vejo ele com a camisa do Fluminense. Não via qualidade suficiente para que ele vestisse a camisa do Fluminense. E eu acho que para fazer uma aposta dessa, era melhor deixar os garotos na base. Você vai tirar lugar de Luiz Henrique, você vai tirar lugar de Gabriel Teixeira, você vai tirar lugar do nosso canhoto, Neymar Canhoto. Então é complicado. Então, melhor deixar o Aleph Manga seguir o caminho dele. Acho um bom jogador, não acho um jogador ruim. A gente brinca, faz piada, mas acho um bom jogador, mas acho que a gente tem melhores peças nesse momento. E eu não acho justo tirar, tirar a oportunidade, de tirar a vez de um garoto da base.
1: É, eu acho que ele vai ter, um, vai ter seu destaque no Goiás, um time jogando uma série B que já é um puro enorme, para um jogador que joga a volta redonda, se não me engano, é série C.
0: Passou para C, C agora, isso aí. Subiu a C. É, subiu é... para C.
1: Ele vai sair de um campeonato carioca num time pequeno que joga Série C e vai jogar uma Série B no Goiás, num time que já disputou aí, final de Copa Sul-Americana há, pouco, há poucos anos. É, sobe 10 para a Série A. Vai brigar com certeza para subir para a Série A. Que ele tenha sucesso lá e que o Fluminense não teria esse
0: espaço. Sim. É, Lembrando é... que o Alércio nunca disputou nem Série C. Ele nunca teve num clube sequer da série C. Não.
1: não ele sempre é... diz
0: que disputou campeonatos distritais, regionais e série D pelo volta redonda ele Nunca foi, nunca esteve tão, nunca foi tão longe na carreira.
1: Nunca foi tão alto na carreira. É. Desse campeonato carioca, assim, de, um, de um jogador que eu gostei, já tinha visto alguns jogos dele e gostei, foi o meio campista da, da Portuguesa, Mauro, é jovem. É Mauro...
0: Mauro Silva, bom jogador. Mauro Silva,
1: bom Mauro jogador. Silva,
0: bom jogador. O Wellington é... da, da portuguesa também é bom jogador.
1: Wellington,
0: né? É melhor do que é, o nosso. Também. Boa. <risos> tem, eu, 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 eu citaria pelo menos uns 16 Wellington melhores que o nosso, <risos> mas a gente não é tem mais... tanto tempo de live. <risos> Até
1: o safadão. E aí, assim, é, esse é um jogador que o poderia estar de olho, talvez, trazer aí para um com um sub-23, só que nessa o Fluminense está emprestando o André também, né se também para apostar para um jovem em cabeça de área, é complicado, o André poderia Sim. ficar no Fluminense, mas vai ser possivelmente emprestado para ganhar bagagem, rodagem, mas o Mauro o Mauro investiria alguma coisa nele.
0: Sim, bom jogador, eu vi, e se, se o Fluminense quiser um lateral esquerdo, o Luiz Paulo do Volta Redonda é um bom lateral esquerdo também, que eu acho que vale a pena apostar. É barato, é experiente, já tem mais de 25 anos e fez, e fez já pelo segundo ano consecutivo um bom campeonato carioca.
1: É, lateral esquerda, a gente precisa primeiro vender, emprestar, doar, fazer qualquer coisa com um dos dois, um dos nossos laterais experientes. Né? Que esses laterais vêm em uma fase há muito tempo. É, com um brilhareco aqui ou outro, e, e tirando espaço do, do jovem, de FTE, ou de qualquer outro jovem que esteja na base, ou de uma possível contratação, porque vincularam hoje, até um dos nossos assuntos, né, que o busca um, um meio campista, que é um jovem da, da ferroviária, que vem feito... Da ferroviária,
0: e um lateral esquerdo, esse é o próximo assunto que a gente vai poder bater.
1: A gente já pode... Posso
0: já falo, já trago agora a informação. O Fluminense está no mercado, busca um lateral esquerdo, que não teve seu nome revelado até o momento, e um volante, um meio-campista dinâmico, que tanto pode atuar é, mais defensivamente quanto ofensivamente. Assim o estilo Martinelli, por exemplo. E o nome que o Fluminense já busca, já fez, já fez contato, é Zonocelo, se não me engano, Vinícius Zonocelo. Da, da, da Ferroviária, Vinícius Zanocelo, da Ferroviária de Araraquara, São Paulo. Ele era da Ponte Preta, foi adquirido pela Ferroviária agora, no, no início do ano, por 2 milhões de reais, e a Ferroviária planeja utilizá-lo como um, um ativo no mercado, assim um jogador que pode trazer bom retorno financeiro. O Fluminense já negocia com a Ferroviária empréstimo até dezembro, com o passe fixado, e esse jogador seria... O a, a Ferroviário usaria o Fluminense como vitrine para esse jogador. E quem sabe o Fluminense poderia comprá-lo ou vendê-lo no futuro. Você chegou a ver alguma coisa sobre esse jogador? É um jovem de 20 anos, revelação do Campeonato Paulista. Está fazendo, fazendo um bom ano em São Paulo. Já tinha se destacado o ano passado na Ponte Preta, na Série B. Eu vi... O, alguns lances dele e ele lembra muito o estilo do Martinelli você acha que seria uma boa? seria uma boa então, contratação? não estou te ouvindo, você não estava ouvindo?
1: eu acho que sim, ah é um garoto que como você disse destacou bem aí, ele foi de revelação destaque na Ponte Preta é, vem fazendo um bom campeonato pela ferroviária. Pela, pela ferroviária tem o estilo do Martinelli, é um jovem que pode entrar no meio de campo, boa saída, os lances que eu vi dele, eu vi um jogo da Ferroviária contra um dos grandes, é... contra os grandes dele em São Paulo, e aí ele, eu acho que ele faria, se não for um valor exorbitante, algo assim, acho que seria bom para ele ter ele no Fluminense.
0: Beleza, beleza. O lateral esquerdo, como eu falei, não conhecemos, é, o nome é tratado em sigilo, mas provavelmente será um jovem, captado, de dia teve um probleminha técnico, daqui a pouco ele retorna, como eu estava falando, o Fluminense está no mercado em busca de um lateral esquerdo e um volante, claro que o lateral esquerdo é o sonho de todo o torcedor, porque ninguém aguenta mais Egídio e Danilo Barcelos. O nome não é, foi revelado, mas será um jovem captado. O Fluminense trabalha com alguns nomes e está estudando o mercado, mapeando o mercado nesse momento. O volante, por outro lado, a gente já sabe. É o Vinícius Zanoncelo, destaque da Ferroviária e da Ponte Preta, né? que foi comprado junto à Ponte Preta pela Ferroviária. É um jogador que vem, jogando, vem atuando muito bem no Campeonato Paulista. Em alguns lances que eu, que eu pude acompanhar o jogador, pude ver jogos antigos e o jogador performou muito bem, é um estilo muito parecido com o Martinelli, de controle de jogo, de toque de bola, lançamento, criatividade, além de combate no meio campo, muito combativo. dia está aí de volta, teve um problema técnico, mas então está aí de novo, tudo bem?
1: Isso, estou com, com um problema, tive um probleminha técnico aqui, tudo certinho agora. É... Beleza. Você chegou tá
0: do do jogo? Sim, do... sim. Tá, então
1: perfeito.
0: Beleza. É, além disso, outro tópico do dia fica até o final, que tem, a gente tem muita coisa ainda para debater pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito dá essa moral aí dá, dá, deixa o like também no vídeo para todo mundo ver que o conteúdo é interessante, se não gostou também dá um dislike, que tudo bem, tá certo a gente sabe que não está agradando e não vai agradar todo mundo, mas dá, faz essa função aí, dá uma força aí para gente segundo assunto importante do dia é que o Fluminense negocia com o clube negocia com três empresas e uma pode ser o patrocinador Master. As três empresas não foram reveladas até o momento. Uma é uma multinacional, uma empresa que tem sede no Brasil, mas é uma empresa internacional e estão muito. Uma delas pode ser o patrocínio Master e outras e vai outras outras podem ocupar outras posições na camisa, né? Não só não não só o patrocínio Master. Vem bom momento, né? Didier? A gente está aí. É... Dinheiro no Fluminense é gota d'água e chapa quente, né? Bate assim, sumiu, acabou. Bate, bate evapora. É, e, e dinheiro é sempre bom, sempre bem-vindo no momento complicado financeiramente.
1: Ainda mais em momento complicado, né? O, o, o Fluminense já está há muito tempo carente de um patrocinador master. A gente teve aí. É, vale Express, né? Que deu vale problema, Express. deu. deu deu problema judicial, para eles tem que fazer. Sim,
0: não pagou, deu calote.
1: A Mate Viton também, Guaraviton, a empresa. Tá da
0: justiça tem... também, deu calote. Deu.
1: Desde a saída da Unimed, a gente não tem um um patrocinador de camisa aí que fique por um tempo e que não dê dor de cabeça. Até os fornecedores de material depois que a saída da saída da Adidas, a gente passou por dry word
0: Armour,
1: Under é... Armour.
0: Só problema também, a hoje o processo problema. corre na justiça canadense e, tá, e, e não tem data para ter um desfecho, não. A situação é bem complicada também. Ou seja, é o aí. Fluminense, além de, além de não ter patrocínios, ainda toma calote e tem que brigar na justiça para receber um qualquer. É complicado.
1: E aí, esses, esses um bom patrocinador, um bom investimento, é, ajudaria o Fluminense a se estruturar melhor, é, sair o balancete aí no último final de semana, né, da contas do Fluminense, é, uma, o Fluminense conseguiu fazer uma redução do crescimento da dívida, mas mesmo assim a dívida cresceu, é, essa redução percentual comparado ao ano de 2020, 2019, ah, comparado ao, do, ao ano de 2019, é, tem explicação daí da pandemia, de alguns valores que, que entraram para do premiação do brasileiro e tal
0: que não entraram como 2020 vai ter vai entrar Entrei em 21. Porém o
1: patrocinador master ele ajudaria muito a gente conseguir manter jovens jogadores a gente tem uma lista de jogadores aí com contratos se encerrando é, jogadores que a gente não consegue a gente cria faz mas a gente não consegue nem manter eles por um tempo a gente conseguir vender eles melhor e aí a gente vai a Evanilson, que a gente teve que vender muito rápido. É... João Pedro, o Marcos Paulo, o Daniel, o Daniel que tá,
0: entrou com, cobrando dívida do Fluminense agora, 400 A
1: na, na justiça. Tem o Miguel, que não joga por essas questões burocráticas, se a gente tivesse grana, mais grana. A poderia oferecer o é, um contrato. Miguel, o Miguel não joga
0: porque ele não renova o contrato. né? Tem muita gente pedindo na rede social, muita gente mandando mensagem, querendo saber por que, que o Miguel não joga. Mas por que, que não escala o Miguel? Ah, meu Deus do céu, o Miguel, é o Arcanjo, Salvador. Bota o Miguel. Ah, ninguém escala o Miguel. O Miguel não vai jogar enquanto não renovar o contrato. Ele só vai jogar se o Fluminense realmente precisar que ele jogue. Ah, não tem ninguém para escalar. Bota o Miguel. Entendeu? É,
1: ele foi para o banco ontem, mas era um jogador que, com certeza, se não tivesse essa... É, que não tivesse essa...
0: Pendência? Essa, essa pendência, é. esse processo burocrático aí,
1: é, seria útil, muito mais útil do que muito. o último que teve uma lesão, que teve uma lesão, vai ficar um tempo, vai ter, acho que passar por cirurgia, isso aí a gente
0: viu hoje. Isso é, uma, isso é uma informação importante. O Hudson se lesionou. Isso pode acarretar a vinda de mais um jogador para a posição, como a gente já falou no destaque anterior. E pode ser que o André fique.
1: Seria uma boa solução, né?
0: Seria. Pode ser. Porque o Fluminense passa a ter menos opções para o volante. O Fluminense só tem quatro volantes, Cindy. Né? para utilização é. direta. Já que o Metin não tá, não tá entre os profissionais. O Metin treina continua é no sub-23 e o Metin não tem corpo. Véio. É muito franzino ainda. A diretoria, é muito diretoria, Como se a comissão técnica não trabalha com essa possibilidade de usar o Metin.
1: Não, ele vai ser um grande jogador. Tem tudo para estourar do, com a camisa do Fluminense. Porém, ainda é muito novo. Ele é um, um menino de 16 anos do sub-17 que tá para subir para o sub 20 mas já vai, já vai dar um pulo, vai para o sub-23, né? É, tem muito, tem muito, vai ter muito ainda para ajudar o Fluminense, mas ele não é o momento de jogar no Monumental de Nunes e pegar uma pedreira dessa na, na Colômbia. É, estrutura física também ainda não está pronta. Então, o André é um jogador até mais pronto do que ele. É, um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência. Ou a vinda desse jovem aí da, da, ferrovi, da ferroviária, ou algum outro uma outra opção de, de compra para o Fluminense para poder jogar esse meio-campo.
0: Aí é isso. Deixe seu like, hein? se inscreva no canal. Próximo assunto que eu queria falar com você, Didier, é sobre a programação para Barranquilha para enfrentar o Júnior. O Fluminense já pensa no Júnior de Barranquilha, como a gente trouxe no início desse vídeo? Se você tá chegando agora, volta lá no começo. Eu dei os destaques e o primeiro assunto foi. A situação de calamidade em Barranquilha, por causa dos protestos e situação de guerra que o Fluminense espera enfrentar em Barranquilha. Novamente, o Fluminense tem dificuldade no jogo na Colômbia. Mas isso vai fortalecer ainda mais esse grupo que tem se mostrado muito valente. E o Fluminense treina amanhã e já viaja para a Colômbia. Já está prevendo dificuldades e então vai antecipar a viagem para a Colômbia, já que o jogo é só na quinta-feira. O Fluminense viaja amanhã, terça-feira para o jogo que é só na quinta-feira. Você achou justa a programação viajar com bastante antecedência para para ah, eu evitar acho, problemas?
1: Eu acho justíssimo, certo descanso o jogador mais tempo. É, essas viagens internacionais dos aviões não são dos não são lá primeira classe, maior então é cansativo viagem, aeroporto A gente quando viaja de férias acha um saco, acha cansativo. Imagina viajar tendo estresse, que vai ter um jogo, uma partida difícil, que pode, uma vitória encaminha muito bem a classificação do Fluminense. Então, assim, quanto mais tranquilidade, mais espaço, conseguir fazer o um, um treino de reconhecimento lá no campo, é, conhecer melhor a logística do hotel até o estádio, quanto mais tempo o Fluminense tiver para fazer isso, mais os jogadores descansarem, se, se adaptar um pouco ao clima, também não tem altitude, é. mas tem ali o clima do local. Ah, lá, tá frio, tá quente. o choque térmico. Você sair de um Rio de Janeiro aí beirando 30 graus, como tá fazendo hoje, e chegar lá, é. eu, não... eu não sei como que tá lá na barranquilha, eu não sei como é a umidade relativa do ar lá, mas tem uma diferença. Então, assim, você se adaptar à cidade, quanto mais tempo você tiver, melhor. Então, acho que é importante se o fluminense viajar. Eu, como tinha, é, tinha dito. Eu acho que o Fluminense não tinha nem que ter voltado com os, com os principais jogadores, com os titulares. Podiam ter ficado lá na Colômbia uma semaninha treinando lá. Deixava o jogo do, contra a Portuguesa com o Marcão e com os reservas e os sub-23. E aí só viajava para a Colômbia, fazia essas duas viagens para a Colômbia é, só os reservas. Quem fosse lá em, em Teral, o Fluminense tinha que ficar lá treinando normalmente e botar aí o 23 e, o, e os reservas para fazer essa semifinal do Calivaco.
0: Show de bola. Tem aqui uma mensagem do sistema trágico. Fala galera, parabéns pelo trabalho, valeu parceiro. Dá o um like, deixa o like aí, ajuda a gente. Informação de informações de qualidade. Show de bola, tamo junto. Outro assunto, por fim, queria debater com você: quem você acha que que passou no teste contra a Portuguesa e quem não passou, quem reprovou? Quem você acha que foi bem? E quem você acha que foi muito ruim contra a portuguesa? A gente acabou não fazendo pré-jogo por causa do horário. Ficou um horário meio complicado para a gente aqui. Mas vamos fazer um resumão aqui. Leve para fechar essa live esperta. Que que o você, que, que você gostou e o que, que você não gostou do jogo?
1: Eu não gost... O que eu gostei? Gostei do Biel no jogo. É... Não gostei. Gostar eu só gostei do Biel. É... Rafael. <risos> Mateus não Ferraz, não
0: te culpo, não, não te culpo.
1: Matheus Ferraz errando muito passe, o Egídio errando muito bote. E o engraçado: teve um lance no jogo que o, o Roger deu-lhe um esporro no Egídio, que a gente escutou de quem estava assistindo pela transmissão do Carioca on TV. Pelo menos é, o período do Carioca a gente conseguiu escutar. E até o comentarista lá, o, o ex-jogador do Flamengo, acho que esse é o nome dele agora. Tito. Falou isso, que o Tita, que o jogador não gosta de tomar essas bombas, bombas é, broncas públicas. Porém, ele estava merecido. Eu já tinha comentado isso em casa aqui que o jogo, o Funense e o Egídio estava errando os botes de primeiro, o Funense não podia tomar os botes daqui. O Manuel ainda, o Manuel ainda tá muito tempo, tá muito sem o tempo de bola. Ele tomou um chapéu no primeiro tempo. que ele deu um bote errado no jogador e aí o cara conseguiu dar o um chapéu. Não gostei do Hudson, Hudson muito lento, e aí o meio-campo com Hudson, o Wellington, Ganso e Casari. o Casari é um bom jogador, estava bem, fez uma boa partida até, tentando alguns hum. espaço, mas é um jogador, de, por característica dele, é um jogador lento. É. O Ganso, a gente ficou, achei um meio-campo muito, muito, muito
0: lento. Muito pesado, lento, né?
1: É, não é nem pesado,
0: os caras não são grandalhões fortes, eu achei Isso. que era E o pior, o cara mais rápido deles é o Casares, e você joga o Casares pra ponta, que não é ponta, é um meia-ponta. É um meia aí você joga o cara pra ponta, você perde a melhor qualidade dele, que é enfiada de bola, vindo pelo meio. E, e o ganso e o Hudson Wellington matando meio-campo, com lentidão. Tudo bem, o gramado não ajudava, né? Aquilo é um pasto, o Campo da Portuguesa, é brincadeira é. ter jogo ali.
1: Campo, Campo, Gramado horroroso, tá? mas a gente foi até, em alguns lances, a gente foi ajudado pelo, pelo, pelo Gramado. Um que me decepcionou bastante, é... mas já que é a situação de um jogo e tal, não é que eu espere muito mais dele, mas o seu Abel Hernandes perdeu uns golzinhos, talvez se o Gramado fosse melhor, possa ter sido atrapalhado por um grama, grama mais alta na hora de bater na bola, alguma coisa assim, mas perdeu uma chance que não se pode perder. Num jogo de Libertadores, não pode perder umas bolas aqui. Ela. É, seu Bobadilha teve lance, entrou no segundo tempo, teve uma tarde de Luca, e aí eu não espero muito mais do que ele, Vem falando isso já há algum tempinho, é, desde quando ele chegou do Fluminense praticamente, acho que ele vai ser um, um Luca que fala espanhol. Não gostei do Egídio, já falei que não gostei do Egídio, não gostei do Samuel, o Samuel Xavier mal ainda, não sei se ele...
0: Também achei, né? também achei que ele não está não na melhor forma física, não. Eu acho que, Pode... nitidamente, a forma física. Eu acho que é um bom jogador. Ele ficou muito tempo parado. Muito tempo
1: parado, acho que ele vai recuperar. Esse jogar contra, contra a portuguesa foi importante. Vai ser importante ele fazer o segundo jogo contra a portuguesa para pegar ritmo. Mas, por enquanto, ele ainda é reserva para os jogos mais importantes, libertadores... Daqui a pouquinho vem a estreia de Brasileirão. nossas então, essas questões. O Marcos Felipe fez uma defesa que todo mundo fala... nossa, milagre. Que foi um milagre, mas não é uma das defesas mais difíceis. não é um lance tão... O chute do jogador da Portuguesa foi muito bonito. Uma... Para ele foi uma, um chute muito bom. Mas o Marcos Felipe deu uma bola próxima ao centro do gol, numa altura boa, que ele deixou o corpo cair e defendeu. Uma boa defesa, uma defesa difícil. Mas não é, ó, esse milagre. Estão querendo pintar aí nele já um, um Salvador, um São Marcos, um Dida, alguma coisa assim, coisa que ele ainda não é. Não acho que vai chegar a ser, mas também não é um mau goleiro. Mas estão levantando muito a bola dele, que em umas defesas que não são tão difíceis assim. No mais, foi isso, nem O se empatou com um time é, mal, acho que o Roger escalou mal o time não deveria utilizar os titulares, mas ele poderia ter usado outros reservas, outro, principalmente no meio de campo e na lateral esquerda da, da rodagem ao Jaté. Todo mundo está querendo ver esse jovem jogar. O meio de campo podia ser um meio de campo um pouco mais leve e a gente poderia ter feito um resultado melhor se o seu Abel Hernandes não perde tanto gol, se o seu Bobadilha no lance no finalzinho do jogo uma bola que ele, o goleiro deu rebote, ele quis girar tinha um menino que está entrando pela, pela esquerda. Agora eu não lembro se era o Gabriel. Teve um, um dos atacantes do Fluminense entrando pelo lado da cena. rolar e ele está sozinho, sem zagueiro. Só ele, o goleiro, para fazer. E ele quis dar um giro maluco e bater na era, bola. Acho que era o Gabriel Teixeira, sim. Acho que era o Gabriel Teixeira que estava chegando. Então, assim, ele poderia, o Fluminense poderia ter saído com uma vitória, com uma boa vitória, mas saiu em, com empate, porque acho que o meio, o meio campo do Fluminense, com um campo pesado, com jogadores pesados, a gente não conseguiu fazer um bom jogo.
0: É, eu, 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 só, eu só discordo de você quanto ao Marcos Felipe Eu acho que ele é um bom goleiro E eu acho que, ele, acho que ele tem feito defesas importantes Em jogos decisivos Ele falhou, é verdade que ele falhou Contra o River Plate Mas ele tem feito jogos importantes e defesas importantes também não, sim. Apesar sim. daquele lance que você falar Não é uma defesa tão difícil Mas é, era, era uma situação de fim de jogo Em que uma, se a bola entrasse sim, sim. Complicaria é um muito milagre. mais né?
1: Não é um milagre igual ele fez contra o Santa Fé. Ah, sim o que eu, tô, é, que eu falo do Marco Felipe, que eu acho que eu tenho falado, é o seguinte, ele. ele na Libertadores, ele falhou no gol do, do, no pênalti do River, depois fez um milagre. Quanto Santa Fé, eu acho que ele teve duas falhas ali. É, a falha maior não é dele, mas ele, como goleiro, como último homem, faltou ele, acho que faltou ele orientar, o, alertar o Manel, a, a Manoel, ou ele sair rasgando para não tomar aquele chapeuzinho e o cara fazer o, o lance.
0: Eu que... não, você contra o Santa Fé?
1: É. Eu não, o Lucas
0: uma... Claro e o Nino na zaga?
1: Não, não, mas a, a, quem dá a condição é o Egídio.
0: Sim, e quem, quem falha no lance não, é o Lucas Claro. É Confundiu
1: o, é o Confundi um jogador. É. Ele, o Egídio dá a condição, aí fica ele o o e o Lucas Claro. Ele não grita para o Lucas Claro ou se grita de uma forma não eficiente, para o Lucas Claro ter uma reação, ou ele não sai definindo a jogada. Naquele lance, ali, ele ficou no meio do caminho, nessa de sai no... ou sai
0: ou não sai. essa é a dificuldade. Faltou a comunicação no ele... lance. Quando ele fica no meio do
1: caminho, ele vai tomar o gol. ele não... Nessa de a... vou ou não vou, já tomou. Então, assim, é. É, faltou, ele falhou nesse nesses dois gols, eu acho que ele precisa de um pouco mais de estabilidade. E a defesa de ontem não foi um milagre, igual ele fez contra o Santa Fé, ou igual ah, a ele sim, fez contra
0: sim. o Nicky.
1: É sim. só, só nesse, nesse sentido.
0: Sim. é Ali faltou comunicação mesmo, mas eh, ele é um goleiro que sai muito bem do gol, ele é um goleiro que tem boa saída de, de, de área, ele preenche bem a área, né ele consegue, ele consegue fazer defesas de, de longa distância. É, Coisas que o Muriel tem muita dificuldade de saída do gol. O, Murilo, o Marco Filipe não tem essa dificuldade, por ele ser menor, mais leve, ele consegue, ele tem mais agilidade nessas saídas. Uh, outro, eu vou estar aqui o um comentário na tela do sistema trágico também falando que o Samuel Xavier fez sentir saudade do Julião. É, eu não iria tão longe, né? Mas ontem não foi bem, não concordo que não foi bem. Acho que ele tem muito a evoluir ainda, é um bom jogador que já mostrou no Ceará que tem qualidade. E que tem muito a acrescentar ao elenco do Fluminense. Mas, por enquanto, ele, ele claramente se ressente na melhor forma física. Ele vai precisar de tempo para se adaptar ao Fluminense. É um outro clube, é um outro sistema de preparação física. É um outro sistema de jogo. Ele vai precisar de tempo. Não tem jeito. Ele demanda tempo. E ele ficou dois, dois meses, não foi assim, sem jogar. Ele ficou de, do, do fim do um contrato mês. em dezembro, meio de dezembro, até fevereiro. Sem, sem entrar ele em campo. teve trão. uma Covid.
1: Teve uma, 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 um trabalho difícil de recuperação é, COVID, teve problemas com problemas com a recuperação pulmonar dele de capacidade inspiratória é, então isso ainda tá sentindo isso
0: né Sim. desses aí eu só não eu só não relevo a situação do Mateus Ferraz que para mim foi muito mal contra a portuguesa muito mal mesmo porque ele tava sempre perdendo o duelo contra os, os atacantes Ah mas ele não tinha que estar no duelo direto bicho mas se ele tá ele tem que antecipar e se ele antecipa e antecipa errado ele falhou, não tem jeito. É, faltou cobertura? Faltou cobertura. Beleza. Mas ele estava sempre atrasado e ele estava sempre sendo driblado. É complicado. É, teve uma hora que ele até consegue se recuperar e dar um carrinho e faz falta. Que o juiz não deu nada, né? Na, é. na, na lateral.
1: Mas o problema é que eu acho que vai ser essa mesma zaga novamente para o segundo jogo, hein?
0: Será? O acho pior... que ele vem com o David Braz unindo, Nino, dependendo da situação do David Braz. Ah, é, é,
1: é, eu não sei se isso, o David Braz já está em condições de jogo.
0: Porque é, foi para o banco, mas não sei também.
1: Se, se, se aguentaria jogar, se tem a questão... Provavelmente... Com o Nino eu não voltaria. Com, time, com nenhum dos times Talvez levasse os titulares para o banco, mas vai depender muito de como vai ser o jogo na, na Colômbia essa semana.
0: Situação qual... dramática na Colômbia, de guerra. Então, no, tudo pode acontecer para esse jogo de volta contra a portuguesa. Inclusive ele vir com outros jogadores, mas enfim... Não se sabe.
1: Vamos, vamos esperar mais, mais para frente, mais perto do final de semana, a gente vai ter melhores de, definições. Depois do jogo do Fluminense, vai... Se o Fluminense vencer é uma coisa, se o Fluminense empatar lá, já muda a situação. Ou se perder, vai ter que voltar para o Brasil, poupar e tentar recuperar. É...
0: Tudo pode acontecer. Nossa, um,
1: um resultado ainda é um bom. Um resultado lá na Colômbia, se o se tiver vencedores, com vitória do River contra o Santa Fé é um bom resultado o Fluminense, para não se aí pela segunda Sim. base.
0: E o jogo, o... o jogo contra o Júnior, até um empate é um bom. A única coisa ruim para o Fluminense é a derrota. A é. derrota contra o Júnior é péssima. Porque você coloca de novo o Júnior no palio do grupo, porque no ele tem fim. um ponto em dois jogos. Se ele vence, ele faz quatro em três jogos e ele empata com o Fluminense no número de pontos. Nos critérios, o Fluminense deve ficar na frente ainda, mas ele empata com, com o Fluminense, a não ser que ele golei o Fluminense, claro. Mas se o Fluminense segura pelo menos um empate lá, isso você trava a evolução do Júnior. O Júnior fica com dois pontos né, em três partidas, tendo que jogar ainda contra o Fluminense no Maracanã e ainda pega o River em casa. Então a situação dele fica muito mais complicada. É, se, ele, se, ele, se, se o Fluminense empata lá, o Fluminense abre cinco contra dois. O Fluminense mantém três de distância contra o Júnior para o jogo de casa, podendo abrir mais três. Entendeu? Então você praticamente sela a vaga. 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 Pelo menos segurando o empate.
1: É, é, esses dois próximos jogos do Fluminense, os dois contra o, contra o Júnior, né? É um fórum em casa, serão quatro pontos essencial o Fluminense fazer aí.
0: É. E define a classificação.
1: De, quatro pontos define a classificação. Sim,
0: define. Porque, porque, difícil, porque, porque difícil, você impede a evolução do, do Júnior. Júnior.
1: E dificilmente o Santa Fé vai tirar pontos, é, vai tirar pontos do River. Que é Santa uhum. Fé e River duas vezes. Provavelmente são, serão duas vitórias do River que já eliminam o Santa Fé, que tem hoje um ponto também, não é? É, um tem ponto. Tem um ponto. Então, assim, duas derrotas para o River, que é o mais comum de acontecer. E o Fluminense faz quatro contra o, contra o Junior Barranquilla classificação está bem encaminhada.
0: Sim. Define a classificação com esses dois jogos contra o Júnior. O Fluminense só não pode perder. Não pode perder para o Júnior lá. Empatou? tá bom. tá ótimo. Eu prefiro a vitória? Claro. Vitória você garante logo a classificação. Vai ficar muito mais fácil. Agora, não pode perder. Porque se perder, você bota o Júnior de novo no páreo do grupo. E fica complicado. Mas eu acredito que o Fluminense pode vencer sim lá. Acredito que sim. Acho que o Fluminense enfrentou a dificuldade muito maior ao pegar o Santa Fé, que para mim é menos time que o Júnior, claro. Mas as dificuldades foram muito, muito superiores para disputar essa partida contra o Santa Fé. É, logística, é, situação complicada, ainda tinha um pouco de altitude, então eu acho que o jogo foi mais complicado. Tanto que o Júnior foi lá na Armênia, na cidade de Armênia, e empatou, não venceu o Santa Fé. Por quê? Porque mostra dificuldade mesmo, deslocamento, logística. E, e tudo leva a crer que se o Fluminense conseguir um bom resultado contra o Júnior fora de casa, ele, no Maracanã, ele só vai consolidar a vaga. Porque ele simplesmente se ele empata lá, ele abre cinco, ele faz cinco. Com a vitória aqui, ele faz oito. Só que o Júnior vai se manter com dois. Entendeu? Então ele abre, ele abre sete. Ele abre seis pontos do Júnior com duas rodadas para finalizar ele dificilmente fica fora na pior das hipóteses a gente entra em segundo mas ó dá para ser primeiro hein
1: dá buscar a vitória ganhar ganhar esses três próximos jogos e buscar um outro empate lá na Argentina fica bom o Fluminense
0: dá para ser primeiro hein dá para ser primeiro hein que o, que o River não nos ouça
1: eu estou falando isso da desde a primeira dada. O Fluminense tem, provavelmente classifica em segundo, porém tem grande chance, e ainda mais empat, empatou com o River. Se, se ganha os próximos três jogos e o Fluminense tira ponto do, do River lá na Argentina, a chance do Fluminense ser primeiro é bem grande. A não ser que o River dê alguma goleada, aí alguma coisa... Mas... o
0: que eu também acho que não vai acontecer mas tudo é possível futebol né é possível futebol. se fosse previsível eu chamava basquete isso é verdade beleza é isso, finalizamos essa live especial é, antes eu queria só, você falou do Hudson, eu queria botar na tela também a notícia sobre o Hudson que saiu agora há pouco né Isso. E sobre a cirurgia dele deixa eu botar na tela, que é bom que a galera tá chegando, dá uma olhadinha na matéria tem uma matéria bacana aqui do dia, do nosso amigo Pedro Rato, que trabalha lá no jornal Dia, e traz todas as informações para gente, nossa equipe. Por isso, você que está chegando agora, se inscreva no canal, participe. Canal sempre com coisa boa, notícias, informações, lives especiais, entrevistas. Tem uma entrevista com o Ricardo Berna sensacional, que está aí no canal. Então, você fique de olho, vale muito a pena. Na tela, Hudson do Fluminense tem lesão no ligamento e passará por cirurgia no joelho. É isso mesmo. O volante se machucou nessa final do Carioca contra a portuguesa. O no anunciou no final desta segunda-feira que o volante Hudson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele precisará ser submetido a uma cirurgia. O tempo para recuperação não foi informado pelo clube. É isso. É... Com isso, pode ser que, de repente, o André não vá, como eu falei aqui na live. Pode ser que o André não, eles não, não liberem o André para o Botafogo, por exemplo, que é o clube mais próximo de contratar o André é o Botafogo. Não reforçaria o rival, manteria o jovem aqui nas Laranjilheiras, no, 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 no CT, treinando e com busca de uma oportunidade. Até porque a gente sabe que o André tem qualidade para disputar uma vaga nesse time. Correto?
1: Não, corretíssimo. Eu acho que, é, que o Hudson, isso é uma lesão aí de pelo menos no mínimo quatro meses fora é um jogador que já não joga, provavelmente não joga mais, não joga, com certeza, não joga essa fase, essa primeira fase da Libertadores, eu vou retornar ali já, mas finalmente da Libertadores, as fases mais agudas. Então, assim, a substituição dele por um, pelo André seria importantíssima, porque você tem um bom jogador, o um jogador mais jovem, o Hudson, é, foi importante no ano passado, mas já no, no final do meio Final do ano ele já estava caindo bastante de rendimento. É um jogador pesado, é um jogador que talento tá lento, sem, sem muito tempo de bola. É, voltou do terminou o empréstimo, voltou para o meio que por uma gratidão que o time tinha e teve com ele, porque ele participou ali do, da boa campanha do brasileiro. São Paulo liberou, mas eu acho que o Fluminense ganha com a saída do Hudson, a gente não fica feliz obviamente, a gente não quer a lesão de nenhum jogador, eu sou eu sou atleta amador, tô desde janeiro sem poder jogar meu basquete, é, eu tô sentindo uma falta, é, é muito ruim de sentir dor todos os dias, longe a gente querer o mal de, de alguém, o mal de um atleta, mas a gente sabe que ele não vinha tão bem futebolisticamente, então a males que vêm para o um bem do Fluminense, né, então pode ser a permanência do André, a ascensão do André como como jogador importante desse Fluminense
0: e é exatamente isso que você falou, ninguém deseja mal o atleta, mas que o Hudson não se encaixa no estilo de jogo do Roger, não se encaixa o Hudson tem um passe muito lento, o Hudson carrega demais a bola, ele não sabe dar toques rápidos, ele não sabe fazer jogadas rápidas, ele sempre tem aquela mania de pegar a bola dá uma pensada, dá mais um toque, dá mais um toque para depois dar continuidade à jogada. Então, ele não se encaixa no estilo de jogo do Roger. Graças a Deus, né? Não se encaixa, porque o último já não tinha... não vinha tendo espaço. E ainda não se encaixa no estilo do treinador, senão que ele teria menos oportunidade ainda.
1: O cartão ah. amarelo, para ele, é certo? É certo ele ter cartão uma cartão amarelo?
0: Complicado, complicado demais. Bom... Obrigado a todos que participaram, que se inscreveram, que comentaram, que curtiram, que falaram. Quem não falou também agradeço. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por tudo. E estamos sempre aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe. Dá essa força aí. Valeu, galera. Saudações tricolores. Até a próxima. Fala, Didi. Ative,
1: ativem a sineta. E, Rafa, boa noite. Boa noite a todos. Noite. Até a próxima, galera.
0: Até a próxima, galera. Saudações tricolores. Tchau, tchau.